0: spostiamo su quella che da giorni è la notizia del giorno cioè la strage di Dacca l'orrore di Dacca è dentro ognuno di noi la notizia dell'ultima ora è che il ministro Gentiloni ha detto che le salme dei nove connazionali rientreranno domani nove italiani connazionali espatriati per lavorare uccisi in un ristorante un obiettivo totalmente casuale unica discriminante la religione dimostrate di conoscere il Corano sopravviverete. Omar Camiletti dirigente del centro islamico della grande moschea di Roma bentornato.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori
0: Camiretti e anche dif... a lei. Grazie Camiletti è difficile affermare che la religione non c'entra. Lei che dice?
1: No è questo è evidente che c'è ma questo lo si sa da, da molti anni anche se è difficile ammetterlo sia internamente sia esternamente cioè che c'è una continuità un attimo, con un attimo
0: sa, eh, riprendiamo da capo qui, ci sono i titoli del Tg1 poi eh, riprendiamo su questa che è la questione centrale eh, Tg1
2: l'inchiesta sulla strage in Bangladesh ostaggi uccisi nei primi 20 minuti due nuovi arresti, sospetti su un professore presente al ristorante Dacca si ferma per l'omaggio alle vittime del massacro, una messa della comunità italiana, domani pomeriggio le salme a Roma non sono riuscita a salvare mia moglie, il dolore di Gianni Boschetti si è salvato per rispondere alla telefonata di un suo dipendente. Renzi alla direzione PD, referendum cruciale, se vince no anche il Parlamento ne dovrà prendere atto, chi vuole che lasci vinca il congresso.
0: Omar Camiletti, 335-699-2949, chiedete di intervenire, parliamo di Islam moderato, parliamo di quanto influisca la religione. Eh, può ricominciare a rispondermi sul fatto se no, la religione c'entra che, o non c'entra? Eh,
1: credo che bisogna uscire da una ambivalenza, dire che la religione non c'entra niente e, e dall'altra eh, è tutta la religione dell'Islam che è diciamo, sotto accusa. Bisogna discernere e dire sì, ci sono delle correnti, ci sono eh, dei modi di pensare che eh, usano evidentemente al loro modo la religione, ma comunque va fatta un'opera non solo di repressione, ma va fatta anche un'opera di illuminazione. Cioè qui eh, è, è un problema che abbiamo anche qui noi in Europa con quasi 30 milioni di musulmani e eh, Deve essere un problema che interessa le società europee, gli Stati europei, l'Unione europea, di dire come si riesce a sconfiggere, ma non solo con come ci viene invocato, manifestazioni, ma un'opera che durerà anni, cioè proprio di completa... Eh, come dire, usare un diserbante mentale sì. eh, su queste devise de- Un azioni. diserbante
0: mentale, è, è, una bella, è una bella espressione, insomma, fa capire. A parte che le manifestazioni che lei dice, ci chiedete, ci chiedete, quando ci sono state, non sono state, una, una grandissima cosa, molto partecipata, ma arriveremo...
1: E poi adesso di luglio, con questo caldo, sarebbe ancora più eh, terrib- Beh, l'altra terribile. L'altra volta era
0: con questa pioggia, insomma, se si <ride> vuole manifestare, nel caldo, nella pioggia oggi fermano Camiretti. Sentiamo due ascoltatori, Vittorio da Messina e Flavio da Imperia. Vittorio, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Eccoci. E allora,
2: io eh, desideravo intervenire e mi piacere che ci sia un rappresentante del mondo islamico, eh, perché ho sentito da lui delle parole confortanti, devo dire, interessanti, perché io credo che la sconfitta dell'Islam radicale eh, dell'Islam violento eh, passi necessariamente dall'Islam moderato. Uh, sono loro che devono, uh, all'interno delle loro moschee del loro mondo, fare uh, un lavoro affinché questa gente trovi sempre meno spazio, trovi uh, emarginazione e denuncia perché se non passiamo attraverso questo, secondo me diventa difficile sconfiggere un fenomeno che ormai è diventato globale e che è eh, tranquillamente incontrollabile eh, rispetto a tutte le politiche che si vogliono fare di chiusure, di restrizioni o di espulsioni. Diventa impossibile sì. risolvere un problema, il problema in un modo diverso da questo, quindi eh, spe- Spero, scusate, che l'Islam moderato faccia finalmente, perché finora francamente non è stato così, una operazione al al proprio interno molto decisa, perché se tengono la loro religione, se credono che sia la religione di Dio, non possono prescindere dal emarginare, dal fare in modo che che venga meno questo questo aspetto
0: orribile. Grazie. Grazie a lei. Flavio da Imperia, buonasera, bentornato.
3: Buonasera, io ho sempre piacere di ascoltare il suo ospite quando è lì alla sua trasmissione perché lo ritengo una persona di un equilibrio estremo, però nello stesso tempo devo dire che mi sembra tanto una voce dal cuoro, dal, fuori dal coro perché lo sento molto convinto e molto sincero nelle sue parole, però ho parlato con, così a faccia a faccia con altri musulmani e questa condanna non la sento. Poi, eh, più che altro loro devono denunciare ma lo devono fare a 360 gradi perché se non lo fanno loro saranno comunque purtroppo complici, è lo stesso Dio misericordioso che tutti guardiamo sì, ma non Aspetti un attimo, po- sì,
0: no, no, ho capito ma lei sta dicendo che parla con persone che lei incontra musulmani e che giustificano in un qualche modo No, no no,
3: se no, eh, non, non giustificano, giustificano ma allora il discorso non condannano, è diverso perché giustificare non, non, non ha nessuno il coraggio di giustificare ma avere la forza di condannare, perché.
0: Ma cosa, devono, posso... fare? cosa devono fare? Devono per... fare,
3: l'ha detto lei quello che devono fare, l'ha detto prima, l'ha detto anche il suo ospite. Devono metterci la faccia, Ho però è quello che gli manca in questo momento, secondo me.
0: Grazie, Ancora Flavio, grazie, grazie a lei. Renzi apre la
2: difficile direzione PD. Chi vuole che io lasci lo chiede, e vinca il congresso. Cuperlo attacca, ci stai portando alla sconfitta. Atteso domani l'arrivo delle salme dei nove italiani uccisi nell'attentato a Dacca. Tre le persone arrestate, uno è un professore universitario.
0: Alfredo Pontassieve.
2: Dicevo, eh, il suo ospite e eh, um, eh, l'interlocutore prima di me dice quello che vorrei dire io. Ma eh, quello che mi sembra strano è che questi siano terroristi del sabato sera. Una cosa... Do- dov'è che trovano... Eh, eh, chi è che li, che li istruisce questi ragazzi così? no, no. no. Non riesco a capire da dove, da dove viene questo, tutto questo odio in famiglie che voglio dire benestanti, dove non c'è un motivo per, per fare quello che viene fatto. Sì. Riesco...
0: Ah, avete introdotto degli argomenti molto interessanti, che affronteremo uno alla volta con Omar Camiletti. Eh, Camiletti, intanto lei si sente una voce fuori dal coro, come ha detto Flavio.
1: Fuori dal coro? No, io sto qui adesso alla grande moschea dove eh, mi parlano tutti e vorrei dire che per condannare, ecco per rispondere all'ascoltatore di prima, per condannare comunque bisogna fare un'analisi del come si arriva a questi gesti. Nella dimensione musulmana, eh, diciamo di base, manca un elemento che invece fa parte della della nostra storia europea, quello che è il nichilismo e quello che è il messianismo. Allora, eh, ritenere che si possa instaurare un regno felice sulla terra è una cosa relativamente nuova per l'Islam, non esisteva questo senso dell'utopia come purtroppo è questo eh, che propaganda l'ISIS, è lo Stato islamico, come se fosse la panacea di tutti i mali individuali e sociali. E l'altra cosa è il nihilismo. Eh, il primo ministro del Bangladesh ha detto, eh, disorientata evidente, eh, dice ma questi lo fanno per moda perché non, non, tutte le spiegazioni sociologiche sono cadute nel momento che abbiamo scoperto che questi erano benestanti, avevano tutti e poi erano appunto gaudenti anche del sabato sera, come anche nella strage di Bruxelles. Quindi noi abbiamo a che fare con un mento che affonda nella religione, eh, ma ha caratteri completamente nuovi. Allora c'è un disorientamento da parte delle dell'elite, degli esponenti dell'Islam, di buona parte dell'Islam sì. europeo e non basta evidentemente solo condannare questo siamo quasi bravi tutti bisogna, eh, come Capire. ho detto, estirpare sradicare questa possibilità mentale
0: Sì. Senta, ehm, la faccio parlare con altri due ascoltatori Carlo dalla provincia di Roma e Giovanni da Ferrara Carlo, buonasera
4: Buonasera, eh, grazie a lei per averci richiamato e complimenti sempre per la trasmissione eh, io mi sono fatto convinto analizzando di alcuni punti che eh, rapidamente esprimo in maniera da non levare spazio agli altri. Allora, innanzitutto secondo me l'ISM moderato non si affermerà mai perché ha paura di esporsi. Teniamo presente, ad esempio, in Arabia Saudita, se uno è dissidente, prende mille postate in piazza. Il Qatar è uno dei maggiori finanziatori dell'ISIS, per cui addirittura eh, remano completamente in altra direzione. Poi ci pure fare un altro tipo di scorso, le guerre sante non esistono, sono sempre state alla fine un pretesto. Immaginiamo anche al tempo delle crociate, quindi nel nostro diciamo, medioevo eh, europeo. Erano semplicemente un'azione una geopolitica militare per conquistare altri spazi. Infatti, chiediamoci quando il petrolio sarà terminato: gli stati arabi come faranno a sopravvivere, a dar da mangiare a due miliardi di persone? Lo faranno soltanto sì. conquistando altri spazi. Quindi, chi gestisce questa cosa sa bene che le guerre sante sono semplicemente un pretesto, poi la manovalanza o per ignoranza o per moda, magari ci credono pure. Altra cosa da notare, sì. rapidamente poi finisco, l'Italia ha un'ottima intelligenza, secondo me, per questo, molto meglio di quella europea, per questo l'ISIS da noi non ci attacca, non ci attaccherà mai. Uh, sì. E poi, sì. Eh, no, e no, poi noi no. Siamo anche dei finanziatori perché comprando petrolio, accogliendo tantissimi immigrati che sono una delle cose con cui si finanzia l'ISIS, e siamo degli ottimi clienti. E per questo credo che da noi inseriamo. È un ultimo tema. E poi che
0: scappa. No, 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 basta temi, dai, che ci sono ah, anche, anche gli altri. Io adesso Camiretti magari mi correggerà. Ma credo che non siano due miliardi musulmani nel mondo, ma un miliardo e tre. Sentiamo ma Giovanni. Ma poi
1: non c'è una, non c'è una centrale. Le, eh, l'analisi dell'ascoltatore è un po' troppo superficiale. Non c'è un, eh, una centrale dell'ISP che sfamerebbe e darebbe lavoro a due miliardi di persone. Ogni Stato fa storia ed economia. Certo.
0: No, no, è un dato di fatto. Giovanni Ferrara, buonasera.
1: Buonasera a tutti voi, grazie per l'opportunità. Eh, volevo mh, Specificare una cosa, noi parliamo sempre di attentati, dell'islam moderato, dell'islam violento e delle retroscena che succedono sistematicamente ormai in molte parti del mondo, troppe parti del mondo. Stavolta siamo andati di mezzo noi in modo molto pesante, secondo me. Ma non si parla mai del problema alla fonte. Cioè, questi, questi musulmani che vengono qui, che sbarcano qui, che girano per tutti questi paesi perché non si risolve il problema del Medio Oriente e delle guerre in Medio Oriente in Siria in cui c'è sì. i bombardamenti, in cui c'è Arabia Saudita, Uniti Russia che si stanno dividendo questo territorio le sì. basi militari, questi sono Giovanni, problemi di cui si parla va molto bene.
3: troppo poco
1: <ride>
0: Ma mi fate ridere perché ogni volta che dite non si parla mai io spalanco le orecchie e mi aspetto la grande rivelazione, poi dire cose di cui si parla tutti i giorni, è sempre così allora rispondiamo a Giovanni e poi concludiamo, tra l'altro eh, ci sarebbe da ricordare anche che l'altissimo tributo pagato a Tunisi, non solo a Dacca. Omar Camiretti.
1: Quello che vorrei dire all'ascoltatore è vero eh, che le guerre eh, comportano altre guerre, comportano sofferenze, dolori, ne abbiamo in questi 15 anni di guerre, eh, ne abbiamo visti l'Iraq paga un altissimo tributo perché noi accanto e poi lo dico da sunnita accanto ai morti italiani abbiamo 180 morti domenica nella, in un quartiere scivita a Baghdad sì. però, però siamo e quello è il salto di qualità non si può reagire colpo su colpo ammesso che sia e non vuole essere giustificatorio però non possiamo dire un'ideologia quello che appunto faceva l'ascoltatore prima, non siamo qui da una parte e là dall'altra parte, questa è una guerra interna intanzitutto al mondo islamico sì. e, e quindi, e quindi è, è illusorio ritenere che ci siamo qui l'Europa e lì eh, il resto del mondo e, e poi appunto bisogna, eh, ec- ecco il senso di un Islam autentico, bisogna andare oltre, anche qui in Europa c'erano, ci sono state per 50 100 anni guerre eh, fratricide eh, da, dal, dal romanticismo eh, nazionalista sì. fino alla seconda guerra mondiale però abbiamo Il messo poi una pagina di svolta Qui... è questo che bisogna fare eh, b- bisogna eh, togliere piano piano ad una ad una le ragioni eh, del perché eh, queste guerre eh, stanno provocando queste immigrazioni massa Camiretti, qui ci fermiamo
0: per questa sera io la ringrazio Omar Camiretti è dirigente del centro islamico della grande moschea di Roma